0: 在每一天忙忙碌碌的生活中，当你难得安静下来，或者有片刻的宁静的时候，你有没有想过，我这一天忙忙碌碌的，究竟图的是什么呢？我就曾经听到我周围的人有这样的感叹说：“我这一天忙来忙去的，也不知道自己忙些什么。”不知道你有没有过同样的感叹呢？我想，可能每个人都有过。我看到大部分的人啊，是忙着生存，就是忙着能够让自己在这个社会上有一席之地，生存不是问题。那再一部分人呢，可能在这个基础之上，希望自己的生活质量更好一些。还有一些人，他们在追逐着自己的梦想，每天忙着来筑梦。而年轻人中大部分，在最开始的时候。是要实现自己的个人价值。那还有一些人啊，可能忙着自怨自艾，因为自己的不如意而不断的沮丧着。我今天看到一句话很有感动，这句话说：“生命不断给我们两个选项，忙着活，或者是忙着死。你要选哪一个呢？”其实我就在想啊。无论每个人的生活状态是怎样的，最终的结果只有两个：要么是通向永生，要么呢就是相反的了。所以每个人不管怎么忙，我在想啊，其实到头来呢，无非是两种结果，那就是忙着活还是忙着死呢？其实生命很短暂，真的不值得浪费时间去自怜自爱。你是忙着活，还是忙着让生命枯萎呢？今天我们首先来听一听一位姐妹带来的见证。有一位姐妹在讲述她的经历的时候，首先跟我们分享了这样一件事情。她说，在她所看的电影中，有一部电影。始终是他最爱的电影。这部电影的名字就是《刺激1995。他说：“如果我用一个词来总结这部电影的内容，我会说是两个字——希望。”在这部改编自史蒂芬金短篇小说的电影里，演员是提姆·罗宾斯扮演安迪，他因为被诬告杀害自己的妻子。和妻子的情夫，而遭到判处终身监禁。在坐牢的日子里，他得忍受殴打、轮暴和深刻的绝望。年复一年，遭受着虐待，安迪的心中有某些东西消失了，但结果却是好的，因为他将焦点放在墨西哥一处美丽的海滩上，并决定。要想办法前往那里。他没有告诉任何人自己的计划，甚至没有向摩根·费里曼饰演的挚友，叫做瑞德，透露只字片言。这位姐妹说，电影中最让她震撼的场景，莫过于两位受刑人坐在监狱庭院的那一幕。安迪告诉他的好友瑞德。在人心深处有个地方，没有任何守卫或者是狱卒能够碰触。这个地方无法受到牢狱的禁锢。瑞德告诉安迪，在监狱这样的地方怀抱希望是很危险的。然而，安迪却拒绝相信瑞德说的话。他谈论起前往墨西哥的海滨小镇，仰望星空。触摸沙滩，浸泡在海水中，享受自由的感觉。安迪对自由的憧憬让瑞德忧心忡忡，于是他劝诫安迪不要再幻想了。他希望安迪清楚自己身在何处。很显然，他们不在墨西哥。安迪轻声说：“你说的对，墨西哥在南方。”而我在这里，看上去好像同意了瑞德的说法。他决定自己只有一个简单的选择，那就是要不忙着活，就是忙着死。而在下一幕，我们看见安迪时，他站在牢房里，手上抓着一圈绳子。他要不就是准备自杀，要不就是寻觅自由。是的，亲爱的弟兄姐妹，其实人如果在像安迪这样的一种极大的不公平，甚至完全是一个诬陷里，并且这处境是在一个绝境里面，那么人又如何能够有一丝一毫的快乐呢？更不要说希望了。但是在安迪的身上，我们的的确确是看到了这两个字，那就是希望。更难能可贵的是，他在绝望当中仍然保持着希望的憧憬。大部分的人在绝境当中拥有的只有和他相匹配的绝望。然而，为什么安迪却不是这样呢？因为他的心里面有希望，而且这个希望没有断绝过，也没有受到过狱卒的影响、监狱的禁锢，甚至。他不公平的待遇都不能够使他这样的希望减少半分。的的确确，就像我们刚刚说的，生命不断给我们两种选择，或者是两种环境，也可能是你选择的两种态度：忙着活还是忙着死。你要选择哪一个呢？我们看到了安迪的选择，他要么就在监狱里。忙着绝望，但是他却忙着心生希望。我们有多少的时候做出了正确的选择呢？你一天中的哪个时候，又或者是一周的哪一天，才感觉自由呢？真正禁锢人的不是监狱，而是人的心中不再有希望。这位姐妹说：“有人曾经告诉她。”坑洞和坟墓的区别，就在于洞里的你有比较多的空间可以活动。他说：“于是当他发现自己掉进洞里的时候，他就知道自己最好在这个洞变成坟墓前，赶快的爬出来。”亲爱的弟兄姐妹们，其实很多的时候，我们也掉在自己生命的洞里面，这个洞。我们觉得黑，我们觉得孤独，我们觉得孤立无援，在这种人生的黑洞里，我们感受到无助，还有绝望。但是，趁着这个洞还有空间，你就一定要赶快的爬出来，不能陷在那个绝望里面，否则这个洞真的就会变成坟墓，把你埋葬了。当我们陷在深深的无助和绝望里的时候，能帮助我们的只有两个字，那就是希望。人没了希望，那就真的已经死掉了，活着也像行尸走肉。在圣经《哥林多前书》的三章十三节，这里就写道：“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”当你的心中有希望的时候，你就会有爱。那我们的希望从哪里来呢？从造天地的耶和华而来。你的主，你生命的救主耶稣，从来不会撇弃你，也不会丢下你。即使你走错了，即使你在绝望里，他也不会不管你。所以，如果你的忙碌让你觉得更加的慌张，甚至绝望，那么我们真的要停下来想一想。我忙的有意义吗？我是忙着活，还是忙着让生命枯萎呢？你的主就在你的身边，他要将希望给你。今天，当我们重新这样审视自己的时候，也许你会调整你的脚步，甚至你会重新来选择。即使以后你仍然很忙，但你一定会忙的和原来不一样。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是《瘫痪中的生命》。曾经有这样的一个男孩子，他遭遇了生命的不幸，很有理由在这样的生命黑洞里裹足不前，自怨自艾。但是他的人生却完全写下了相反的乐章。今天故事的主人公名字叫做史蒂夫·巴瑞尔。在1976年的时候，那时他还在上高中。正在上高中的他，同时担任着资深的美式足球跑位和棒球捕手。在一个平凡的日子，史蒂夫在他就读的高中体育馆内，试着来跳弹跳床。那时的他才有17岁而已。而这一跳，也成了他一生中所能走的最后一步路。他从弹跳床上跳起来，并试图做一个后空翻，可结果却摔倒在地上。在等待救护车到来的几分钟里，他问到了体育老师：“摔断了脖子还能活下去吗？”他从头部以下。全身瘫痪了，也成了四肢瘫痪者。神经外科的医生告诉了史蒂夫的母亲说：“就连我最痛恨的敌人，我都不愿意咒诅他们遇到这样的事。”就这样，史蒂夫仰赖着呼吸器维持生命好几个月，也住院了好几年。但是有一件事情。您可能会觉得难以想象，也难以置信，那就是在他还没有出院的时候，他就开始努力地来攻读约翰卡罗尔大学的心理学学士了。二十年以后，史蒂夫用嘴巴含着一根棒子来敲击电脑上的按键，好叫出毕业论文的答案。他的论文标题。也让我们的眼睛为之一亮。肢体障碍管理人员使用霍兹曼莫测测评评估人格的主考官效应，很长吧？这个题目听上去是不是又长又复杂呢？史蒂夫在无法翻动书页、无法做笔记，甚至无法去揉一揉疲惫双眼的情况下。完成了这篇论文。后来，他成为了巴瑞尔博士，拥有肯特州立大学的心理学博士学位。史蒂夫说，他的成就就是团队的成功，并且感谢家人和朋友的协助。他说，众志成城的时候，什么都有可能。我满怀希望，而当我感到……艰难困苦的时候，大家都为我加油打气。就这样，史蒂夫，这位留着胡子的男人，坐在一张轮椅上，在医院的大厅内穿梭着。这张轮椅会感应他头部倾斜的角度，来决定方向和速度。他的手一动也不动地平放在他面前的小餐桌板上。他无法举起一根手指来按电梯按钮，只能等待有人出现帮忙了。他看着自己的病患在物理治疗时挣扎着重新开始行走。有些人需要克服害怕跌倒的恐惧，有些人需要克服无法再使用其中一双手臂的忧虑。史蒂夫，他温和的态度和柔和的语调，总是安慰了那些曾经经历了中风、脉管瘤、截肢和脊髓伤害的病患。他成为了这些病人的安慰，也成为了这些病人的榜样。他的病人会学会在拐杖、支架和助行器的帮助下移动，并学会再一次举起叉子。扔一个球，转动方向盘，等等，这些都是史蒂夫永远也做不到的事。但是他却始终微笑着。他说：“能够帮助这些病人在情绪上适应新生活，是他的一种荣幸，更是他的快乐。他因为病人所跨出的每一个步伐而欢欣快乐，即使自己再也无法行走。”他说：“我热爱我所做的事情，这是每个人梦寐以求的事。我不需要用太多心理学的知识就能够帮助他们。最重要的就是提供希望。”史蒂夫坐在自己的轮椅上，帮助其他人克服各式各样的恐惧，包括害怕跌倒、害怕失败。害怕深陷绝望的恐惧，他的这些病人们只需要看一眼史蒂夫这一个在轮椅上，但却仍然悠然自得的男人，就会明白，是时候振作起来，忙着活下去了。各位亲爱的弟兄姐妹，我们很难想象脖子以下全部瘫痪，那是一种怎样的生活体验？无论是从身体上，还是从心灵上、情绪上、生活上，包括对未来的绝望上，我们很难想象，换了我们，可能真的已经爬不起来了。但今天我们看到史蒂夫却不是这样，就像我们前面谈到的，你是忙着活还是忙着死呢？史蒂夫的遭遇并没有使他忙着去忧愁。忙着去更快的加速死亡，而是因着他自己站起来，带给别人更多的希望；因着他有了苦难的经历，反而鼓舞了更多同样在苦难中的人。因为圣经的一句话激励着他，这句话就是《圣经·哥林多后书》的一章四节：“我们在一切患难中，他就安慰我们。”叫我们能用上帝所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。歌，说来呀，打开心门，敬拜造物的神。宇宙默默向我唱着一首歌，说能立全民荣耀，属地直到永。宇宙默默向我,我,我唱这一首歌，说来呀，打开心门，净白造物的身。宇宙默默向我,我,我唱这一首歌，说能力神明荣耀，说你直到永恒
1: 。各位
0: 亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在新约圣经以弗所书的二章第十节：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”今天每日灵修的主题是生活方式。有一本英文圣经的译本，将我们刚刚分享的以弗所书的二章十节的下半句经文翻译成为：“这是上帝预先准备好的，是我们的生活方式。”我们上网搜寻，看到许多人都谈到，我们原有的生活方式受到多方面的威胁。比如像气候变化、恐怖主义或政府政策等等。那我们基督徒的生活方式应该是怎样的呢？是让生活变得更舒适、安稳、幸福吗？或者有什么比这些更重要的呢？保罗提醒在以弗所教会的基督徒，上帝的大能已经改变了他们的生命。以弗所说的二章四到五节说：“上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”又说到：“你们得救是本乎恩。”而十节中特别的说道，我们是在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，这是上帝预先预备好的。”这也是我们今天的生活方式：积极行善、帮助他人、慷慨给予、付出关爱，以及奉耶稣的名服侍，这都是我们应该有的生活方式。对于信徒来说，这些事并不是可有可无的选项，因为上帝在基督里赐给我们新的生命，为的是要我们行善。亲爱的弟兄姐妹，在这瞬息万变的世界，上帝呼召并加添力量给我们，要我们过一个帮助他人、荣耀上帝生活的人。感谢天父，他赐给我们丰盛的慈爱与怜悯，他也拯救我们脱离那必死的生活方式，并且使我们与耶稣基督同活。马太福音的五章十六节说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”这就是我们最好的生活方式。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是。如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是“希望”的汉语拼音。